0: De verdade eu não tenho uma mensagem para pregar a não ser Jesus nessa manhã Nós cantamos sobre ele Falamos sobre ele agora As crianças apresentaram E tem gente ainda que fala assim ah, Para que colocar crianças para dançar na igreja Jesus disse deixa vir as minhas crianças deixam vir E se a gente não adora A gente deveria aprender com elas Se a gente não é feliz A gente deveria aprender com elas Se a gente não está tão feliz Na vida a gente deveria aprender com elas Deveria perdoar como elas, ela sai no, irmão, antes de vir para cá, já sai no tapa ali, fique tranquilo, Já se perdoaram para vir dançar aqui, sentar em pecado, olha que benção, está feliz ainda, Gente, tem alguém de aniversário hoje aqui, você está sabendo disso? Que Jesus está de aniversário? Você está sabendo disso? Que é aniversário de Jesus hoje? Xandão, mas quem falou Xandão, não tem aniversário, não, não é verdade que dia 25, de... irmão, eu também não sei nem se o seu aniversário é no seu dia mesmo, eu não sei nem se o meu dia 23 de julho é meu mesmo, isso não importa para nós, importa que Jesus veio, importa que Ele veio, vai voltar e se a nossa cultura diz que é dia 25 está tudo certo, vamos adorar Jesus e a gente comemora amanhã, a gente comemora semana que vem, a gente não está nem aí então hoje é um dia de celebração realmente, da gente falar sobre Cristo, de pregar sobre Cristo de contar um pouco da sua história, então se tem alguém que tem que ser comemorado mais ainda de verdade, é Cristo irmão, amém é Cristo não, mas será que é hoje mesmo? Não sei irmão eu estou feliz da vida, já separei meu presente para ele já separou seu presente para Jesus hoje, irmão? Gente, abra comigo Isaías, capítulo 7, verso 14 Gente, eu aprendi uma coisa na vida Se você não tem uma mensagem para pregar, recita versos bíblicos Se você não tem uma mensagem para pregar, se você não tem um esboço, recita eles Antigamente você vê nas histórias bíblicas no Velho Testamento, quando os homens iam até os templos, e eles pegavam os eles pegavam seus pergaminhos dos profetas, e era a cultura deles se levantarem perante o público, e ler aqueles pergaminhos em voz alta, você vê Jesus fazendo isso, você vê outros homens fazendo isso na Bíblia, então Jesus um dia chega, pega o pergaminho lá, a sua Bíblia, a sua escritura, no livro de Isaías 61, e ele começa a recitar em voz alta, e era assim que eles faziam, quando eles iam pregar o Evangelho, eles, eles, eles iam em praça pública, e eles não ficavam lá, quem quer entregar a vida para Jesus? Não, eles pregavam a palavra Então a igreja, ela não precisa criar a palavra Ela precisa pregar a palavra A palavra já foi criada, amém? Então as pessoas não vêm para a igreja elas não se convertem a Cristo Por causa das estratégias que nós temos Elas não se convertem a Cristo Por causa do LED que a gente tem Cabana que a gente tem Elas se convertem a Cristo por ouvir a palavra então a igreja precisa carregar a palavra, então não fique preocupado se você vai ter um esboço um dia para pregar ou não, pregue o que está escrito e já era, é o que nos basta, é o que está escrito, amém? Olha só, eu quero falar um pouco de Jesus hoje, dessa caminhada de Jesus, o porquê que nós celebramos essa data, o porquê que nós celebramos a vida, como foi falado aqui desde o início até o momento da oferta e até as crianças cantando, Aqui fala do anúncio, a vinda de Cristo, a profetia, Cristo foi profetizado. Isaías capítulo 7, verso 14, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus conosco, Deus comigo, Deus com a gente, Deus com nós. Se fosse em tal falar: é eu e Deus é a mesma coisa, é nós. Então olha isso, olha isso, cara. Por isso o Senhor lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, chamará Emanuel. Gente, o mundo estava em pecado, em corrupção. Deus falou, mano, vou matar esse povo, extermina o povo com a água. Depois Deus faz o, 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 o arco, que a galera chama de arco-íris, mas verdadeiramente chama, se chama arco celeste. Arco-íris é, 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 é homenagem à deusa da fertilidade. Então algum povo está pegando o arco-íris Está falando que é a bandeira deles, na verdade não é a bandeira deles É o um sinal de que Deus não vai mais terminar o povo Através da chuva Amém? Então essa bandeira que eles estão falando Meu irmão, não existe O arco-celeste foi criado para nós Quando a gente olha Aquele negócio bonito, cheio Você que fica procurando o pote de ouro no final do arco-íris lá, Cara, entra no Reels do Instagram Tem um povo que foi no lugar que nasceu O arco-celeste Você acredita, irmão? os caras descobriram, cara eles foram lá e viram saindo da água, assim ó só ficaram tristes porque não acharam o pote de ouro, como mentiram para gente, mas tá lá no Instagram, vai lá para você ver, então olha só, Deus então resolve anunciar o que Ele ia fazer nos próximos tempos, a gente leu que Deus falava muitas vezes por meio dos profetas e depois iria voltar a falar por meio do Filho, então que Deus é esse irmão, que manda o seu filho para morrer por causa de mim e por você, como assim o propósito de Jesus já era vir para morrer? já tinha prazo de validade, você já entendeu por que Deus não revela a minha caminhada e a sua muitas vezes? porque talvez a gente não suporte ela, mas Deus já estava anunciando qual ia ser a caminhada do filho, que Deus é esse que fez Davi irmão, cara essa semana eu estava lá na, na, na casinha da praia lá que, que é minha, eu sou sócio da casa da praia lá Que eu ganhei em Guaratuba lá do, Da Stephanie, do Gui, eu tava lá, Eu sou sócio deles agora Eu comecei a dar uma chapada com a Fábio eu e eu, a Fábio do, do esposo do Chás Eu falei, Fábio Que Deus é esse, cara Que fez Davi sentir contração Mal estar por causa dele Sem conhecê-lo Salmo 22, verso 1 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe De salvar-me, tão longe dos meus gritos De angústia? Davi, Salmo 22 Quando o Cristo estava na cruz, o que ele fez? Meu pai, por que me abandonaste? Deus revelando para Davi a angústia que o filho ia sofrer lá na frente verso 22, Salmo 22, verso 16 Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou Perfuraram minhas mãos e meus pés Davi, falando do Cristo Verso 18 Dividiram as minhas roupas entre si E tiraram sorte pelas minhas vestes Quando Cristo estava na cruz Que os caras fizeram, tiraram sorte Para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus Cara, que Jesus é esse? Cara, Que homem é esse? Isso traz uma inquietação na minha alma De saber quem é esse, realmente esse homem Gente, nenhuma pregação do mundo Nenhum livro do mundo pode revelar quem é Cristo de verdade Não tem como, é muito profundo, cara que Jesus é esse, João, capítulo 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus, irmão. Que Deus é esse que dá o seu único filho para morrer para ser arrebentado e a Bíblia é clara se crer, não está condenado mas se não crer, irmão, já era, está condenado você já parou para pensar que o nosso Jesus entrou como rei no jumentinho e todo mundo falou assim, cara mas, cadê? mas é rei, mas entra no jumento, deveria entrar no cavalo de guerra mas o final da história não é quando ele entra com o jumento, irmão o final da história é quando ele volta no cavalo branco aí o pau vai quebrar aí ele vai voltar no cavalo de guerra, irmão e aí o negócio vai estreitar Mateus 21, verso 10 Quando Jesus entrou em Jerusalém Toda a cidade ficou agitada e perguntava Quem é este? Lucas 7, 49 Os outros convidados começaram a perguntar Quem é este que até perdoa pecados? Lucas 9, 9 Mas Herodes disse João eu decapitei Quem pois é este que ouça essas coisas? E procurava E procurava vê-lo Quem é esse, irmão? Talvez a gente está anos na igreja Anos dentro do GC Anos caminhando numa fé cristã Mas não numa fé De Jesus Quando Pedro desfalece da fé Ele volta a fazer o que ele fazia Ele volta a pescar Porque Pedro estava acostumado com Jesus Terreno e atual e não Jesus eterno Gente, quantos de nós já parou no propósito Porque parou de crer Quantos de nós tem um chamado incrível e maravilhoso Parou de crer e não continuou Quantos de nós estavam fazendo uma obra maravilhosa que Jesus confiou na nossa mão e a gente parou de crer. E por isso a gente voltou a fazer o que a gente fazia. Mas agora tem um homem na Bíblia que responde quem é esse. João. Lembra do João Batista? Alguém lembra dele? Ele tinha um podcast. Chamado Vibra Show. Lembra deles? Lembra do, do, do João Batista? Muito louco. Raça de Vibra. Pastor, apóstolo da Vibra Church. Imagina João Batista, irmão Chegava para os irmãos da igreja Num culto como esse de manhã E aí Cascavel, como é que você está Pai do Senhor Imagina Gente, hoje quem vai pregar é o pastor Black Mamba Imagina ele chegar Lembra seu irmão aqui? Esse irmão está lá no GC o, É a cobrinha boca de algodão Perigosa Que é a linguinha satânica Mas está é, se tornando uma benção é o João Batista, olha só João respondendo quem é o Cristo, João capítulo 1 verso 19, abra comigo gente, gente, hoje é um dia como a Marcela disse, que muitas pessoas, fazem festa, bagunça, bebedeira, zoeira, separação, treta, porrada, e aí, eu falei para a Marcela, eu falei amor, Vamos tomar a ceia. Vamos fazer a Santa Ceia para celebrar a Jesus. Porque enquanto os caras estão bebendo cachaça por aí, né? Estão tomando a ceia. Quantos caras estão celebrando de outra maneira, né? vamos celebrar, celebrar da maneira correta. Vamos tomar a ceia. Ela falou, amém. Liguei para Ana falei, Ana, põe a ceia para nós. Então vamos ceiar, cara. Vamos brindar. E não é copinho de ceia não, tá, gente? É cálice, tá? Finge que é um cálice de ouro ali. Não é qualquer coisa, não. João... 1, 19. Este foi o testemunho de João Quando os judeus de Jerusalém Enviaram sacerdotes e levitas Para lhe perguntarem quem ele era Ele confessou e não negou Declarou abertamente Não sou o Cristo perguntaram ele então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou É o profeta? Ele respondeu, não Finalmente perguntaram Quem é você? dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor, irmão aqui se cumpre Isaías 40, depois você lê lá, todo o Novo Testamento é a realidade do Velho Testamento, nós já falamos isso aqui, Todo o Velho Testamento aponta para Cristo, aponta para o Novo, então tudo que você for ler no Novo Testamento, irmão, já estava escrito, é por isso que aqueles homens diziam, estava escrito antes, já era escrito antes, o profeta avisou antes, porque tudo já estava escrito do jeito que estava acontecendo aqui, então Isaías 40, ele aqui se revela o João Batista, quem ele diz que é? Eu sou a voz que clama no deserto, prepare um caminho reto para o Senhor, então João Batista é um tipo de gente que prepara, irmão, Deus nunca vai começar algo, preste bem atenção, você que tem um ministério, ou está iniciando um ministério, Deus nunca vai começar algo relevante, sem antes preparar o terreno, Deus nunca vai levantar um ministério relevante, sem antes preparar pessoas, então João Batista é um certo tipo de gente, que, há, que prepara o terreno, para que Cristo venha e fundamente o terreno, por isso que ele é chamado carpinteiro, e não marceneiro, porque o carpinteiro trabalha na estrutura. Homens vieram antes de mim da Marcelo para Curitiba. Prepararam o terreno. Nós estamos aqui hoje para consolidar. Então Deus sempre vai enviar alguém à frente para abrir o caminho. Para que você venha depois desfrutando. Então tem muito fruto aqui em Curitiba que não é meu. Já é de homens que vieram antes de mim. Eu só estou desfrutando desses frutos. Amém? Então ele é um tipo de, é um tipo de gente que abre o caminho. E Cristo fundamenta. Verso 24, alguns fariseus, fariseus que tinham sido enviados, interrogaram. Então por que você batiza se não é um Cristo? Nem Elias, nem o profeta? É tipo assim: você tem teologia? Quantos membros tem na sua igreja? Quanto que entra de oferta? A sua igreja tem ar-condicionado? Tem três e vai colocar mais dois lá em cima, a era do gelo church, eu louvo a Deus pelo ar, cara. meu Deus do céu, você tem teologia pastor, você, tem graduado, você é graduado em teologia, para você pregar o que você prega, irmão em nome de Jesus, não estou falando mal contra a teologia, eu amo estudar, eu tenho entrado nesse mundo de teologia, Estava com um teólogo essa semana, amigo do Júlio, nós saímos para almoçar, maravilhoso cara, trocamos a maior ideia Mas ele falou um negócio para mim, ele falou, Xandão, teologia não forma homens de Deus Teologia irmão, se você estuda só para ter conhecimento, você vai se tornar um religioso xiita Mas se você estuda com a visão do olho, com o olhar de Jesus, com a revelação do Espírito E você frutifica nisso, e isso vale a pena você não pode batizar, você já é ordenado? Você fez curso para estar no louvor? Irmão, em nome de Jesus era a pergunta dos caras Respondeu João, João não dê atenção Olha o estilo de João Respondeu João, eu batizo com água Mas entre vocês está alguém que não conhecem Ele é aquele que vem depois de mim Cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar Olha que legal, no, pula para o verso 29 No dia seguinte, João viu Jesus, aproximou e disse Aqui está a revelação De quem conhe, Que teve a revelação do Cristo Não foi Pedro, Pedro foi depois irmão Mas João já tinha a revelação antes No dia seguinte João viu Jesus aproximando e disse Vejam, é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é aquele que, a quem me referi Quando disse, vem depois de mim um homem Que é superior a mim, porque já existia Antes de mim eu mesmo não conhecia, por isso, é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e permanecer sobre ele, eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele que sobre quem viu o Espírito descer, e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, eu vi e testifico, que este é o Filho de Deus, e Mateus diz, eu batizo com água, mas virá alguém depois de mim, que vai batizar com o Espírito Santo, com fogo, cara, você batizar e sair da água, a mesma pessoa, não quer dizer nada, batismo não é coisa mística, você postar uma foto de manhã, e dizer café com Jesus, e sair da mesa, a mesma pessoa, não significa nada, Pedro só foi Pedro depois que o Espírito Santo veio sobre eles E quando ele prega mais de três mil almas se rende a Jesus Não adianta fazer a obra sem o Espírito Santo de Deus Não adianta ter igreja sem o Espírito Santo de Deus Não adianta ter ministério sem o Espírito Santo de Deus Porque não ter o Espírito Santo de Deus em alguma dessas, dessas desses ministérios e denominações É só barulho se o Espírito Santo de Deus não está pairando sobre nós, não está nos conduzindo para o arrependimento, nos tirando do pecado, nos, no, nos conduzindo para uma vida incrível com Ele, não é irmão, o Evangelho, isso é barulho, se não tem poder de Deus carregado junto com a unção de Deus, com o Espírito de Deus, é barulho, nós não queremos uma igreja de barulho querido, nós queremos uma igreja apaixonada e poderosa em Cristo, nós não queremos uma igreja que só vai gritar, gritar e nada acontece, nós queremos ser uma voz de comando e profética em Curitiba, que atrai o céu na terra, que dá destino para as pessoas, que ama as pessoas, que, que ajeita a vida das pessoas, Se precisar dar um tapinha a gente dá também, porque um tapinha já dizia um, um louvor, aí. um tapinha não dói, vai no tapinha, mas vai ser de Jesus irmão, amém, vocês tudo dançavam, né? tá vendo como é que é? Eu peguei vocês agora Por um segundo vocês pecaram e já voltaram para Deus de novo Ah Tem uma música do Antônio Cirilo Os mais antigos vão lembrar Cara, esse negócio de batizar com fogo, cara, é tão louco Você que não é batizado ainda Deus não pegou você, não te deu dons faz isso no seu quarto cara, é melhor do que fazer no culto isso, onde eu estava em casa, coloquei um som do Antônio Cirilo bem antigo, e ele diz assim, existe um fogo, no interior do meu amado, e aí eu estava no computador, três horas da manhã assim, João viu, João viu, existe um fogo, que emana dos seus olhos, daí ele faz assim, existe um fogo, eu quero ser batizado Irmão, quando ele falou, quero ser batizado Eu falei, Deus, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero ser batizado eu Comecei a cantar, de repente eu estava Daqui a pouco eu me assustei, eu fui no computador eu Falei, que isso Jesus, o que está acontecendo comigo? Levantei de madrugada, fui lá na porta do quarto do meu irmão Dé! Ele falou o que foi, eu falei, cara, está sendo uns negócios estranhos na minha boca Ora por mim, cara Será que é demônio, o que, que é isso? Ele olhou e falou, cara Isso é fogo de Deus, cara Meu irmão era, era crente, estava desviado E tinha voltado para Jesus nessa época ele falou: "É Jesus", eu falei: "Meu Deus, dê. Eu quero mais isso". Ele foi: "Então vai dormir, irmão, eu fui dormir, coloquei Marcos Feliciano. O sonho de José. Meu Deus, cara. Meu Deus. Depois eu coloquei Destronando Satanás do Marcos Feliciano. Me Falei: "Marcos Feliciano é um caso fantasma". Cara, quando ele falou num raio de 5 quilômetros, se tiver um demônio alojado, vai sair para a glória, e ele começou a gritar assim, renova, renova, renova ele agora, falei, mano, é isso que eu quero, terra, nossa, até me arrepia cara, Marco Friciano, meu Deus, não que eu estava mesmo? foi assim em Mateus capítulo 1 verso 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse achou grávida pelo Espírito Santo, irmão aqui tem uma, uma ênfase muito interessante, nós respeitamos Maria, nós sabemos quem ela foi, a importância que ela teve no Evangelho, mas Jesus ele não veio por causa de Maria, Jesus veio por causa da linhagem de José, José é da linhagem de Davi, Maria foi achada sem graça, e nós respeitamos isso, mas isso é um fato, sim, uma mulher agraciada. quando ela se encontra com Isabel, Isabel fala, o que, tenho, que moral que eu tenho, a mãe do meu Senhor, graciada por Deus, veio me visitar, foi mãe, nós respeitamos toda a história, mas ele veio pela linhagem de do Zé, Lucas 2,7 E ela deu à luz o seu primogênito, o envolveu em panos e o colocou numa manjedora, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmão, essa hospedaria não é o hotel Ibis. Essa hospedaria não é um lugar que você pagava para dormir. Segundo a cultura daquele povo, até hoje é assim. Se você chegasse na cidade, você é um estrangeiro, alguma coisa, você é convidado para dormir na casa dos caras. Então se quer falar de comunhão em mesa e ser receptivo é os caras irmão E quando eles iam na casa de um parente, alguma coisa Eles iam visitar e falaram, fiquem aqui e dormem Então possivelmente, não estou falando que isso é uma verdade Mas possivelmente Maria quando chega na casa do seu parente, o que significa hospedaria? A hospedaria ali significa o quartinho do fundo É o quartinho que fica no fundo então possivelmente ela chega na casa de alguém E não tem lugar naquele quartinho do fundo Ou naquela, naquele quartinho da casa Então geralmente eles tinham ali animais No quintal da sua casa Onde eles cuidavam, onde eles ajudavam os animaizinhos Então nesse trabalho de parte Como não teve lugar, ela teve sim Jesus dentro da manjedoura Esse é mais ou menos O significado segundo Os historiadores Então quando você ouviu falar em hospedaria fala do quartinho, quando você vê o bom samaritano cuidando do homem que foi espancado, ele foi numa hospedaria, o homem pagou, certamente ficou na casa de um desconhecido, o cara falou, que você tiver de gasto aqui eu pago, mas cuida dele, deu para sacar mais ou menos aí a história? então aqui quando fala, ele deu a luz o seu primogênito, aqui encerra outra profecia, Isaías 9 Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado E o governo está sobre seus ombros Isso fala de todo o governo Todas as vezes que você lê na Bíblia Governo está sobre seus ombros Fala o governo de todas as coisas E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz Aqui se cumpre Isaías 9 Mais uma profecia a respeito de Cristo Lucas capítulo 2 diz que um homem é chamado Simeão ele tinha escutado sobre a promessa, e quando ele pega o bebezinho, Jesus, ali no colinho, e ele diz, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua promessa. Então Simeão olha para Maria e fala: Maria, uma espada cortará a sua alma. Ou seja, você vai chorar muito por causa desse menino. E Simeão ainda dá uma instrução para ela e diz para ela: olha aqui Maria, o seu menino vai causar aqui na nossa terra vai ser chamado de louco, de rebelde, vai, vai causar, Ele é uma benção para você, mas você vai passar mal por causa dEle, gente, um dia eu estava na escola, é, é mais ou menos assim um exemplo, primeiro dia de aula, meu pai e minha mãe foram me buscar, gente, primeiro dia de aula, não dá para saber se o, se o aluno é bagunceiro ou não, sei que é professor, não dá para saber, a não ser que o Espírito Santo revele para você, mas naquele caso, acho que revelou para o diretor quem eu seria dentro da escola, e aí minha mãe foi me buscar com meu pai Se assim, eu entrei no carro, o diretor da escola veio e falou assim pra minha mãe Olha, toma cuidado com você menino, viu Toma cuidado, você lembra mãe? Diretor Dalton O Dalton, graças a Deus, foi pro céu já Mas ele, cara, ele tipo quase me amaldiçoando, velho Urbano, municipal, era municipal Cara, ele olhou assim pra mim Não, Primeiro dia, piazinho, tô, na, tô de boa Estou vendo quem é os bagunceiros da sala, quem é os da facção, estou analisando, né? Estou analisando os bagunceiros, eu estou ali, quietinho. Ele veio, cuidado com esse menino, viu? Aí eu olhei dentro do carro assustado, falei, meu Deus. Cuidado com esse menino, viu? Ele é gente boa, mas toma cuidado com ele. Uma outra diretora, já mais ungida de Deus, um dia me chamou minha mãe e falou, oh, seu filho é muito louco, bagunceiro, mas é um menino bom. Vai ser um grande líder. É tipo o Simeão, vai ser um grande líder, falou para minha mãe. Ele já decorou a música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Se ele decorou essa música, ele vai ser um, homem, um bom homem. A música é 10 minutos, irmão, para você decorar. Ele já decorou, ele, ele vai ser um bom homem. É tipo assim que rolou ali. Então olha só, Jesus, você vai nascer, mas você vai ser perseguido. Gente talvez Jesus não teve uma infância Não teve alguma coisa como a gente tem hoje Eu tenho certeza Porque a infância de Jesus em Mateus capítulo 2 verso 16 Racionais já cantava Perseguido eu já nasci, demorou É aqui Mateus capítulo 2 verso 16 Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos Ficou furioso e ordenou que matassem Todos os meninos de dois anos para baixo Em Belém e nas proximidades De acordo com a informação que havia obtido dos magos Irmão Acabou de nascer já é perseguido Acabou de nascer, os caras já estavam atrás dele, caçando ele Como não achou, manda matar os meninos dois anos para baixo Jesus não chegou nem a ser falado que era rei Já estava ameaçando o trono de Herodes Então Herodes falou, manda decapitar as crianças E ali se cumpre outra profecia Que a alma das mães naqueles dias Houve grande luto, grande pranto em Jerusalém Era melhor que as mães não estivessem grávidas Que não tivessem dado a luz Gente, Jesus já é perseguido no bercinho, no bebê conforto, os caras já tem que fugir com ele para o Egito. Sabe quem foi Herodes? Herodes foi um cara que era judeu, se converteu ao helenismo, ou seja, a cultura grega. Herodes era um cara tão maluco, que para ter aceitação dos caras dos gregos, ele deixou de ser judeu e casou com uma mulher do helenismo, para ter moral com a galera, com a galera dos gregos. Herodes era tão maluco, mandou matar a própria esposa Herodes colocava os seus filhos em lugar de destaque Mas se os filhos ameaçassem o seu reinado, ele mandava matar os filhos Herodes matou o próprio cunhado afogado Herodes mandava decapitar cristãos Herodes colocava fogo em pessoas vivas E colocava elas penduradas em postes para iluminar toda a rua Foi esse homem que perseguiu Jesus Depois que ele faz todas essas coisas Sabe o que acontece Ele vai e casa com uma judia de novo Para ter moral com a galera É tipo o cara é atleticano Sai e vai torcer para coxa Traiu o movimento Era esse cara que perseguia Jesus Um homem extremamente mal Segundo Flávio Joséfo, Diz que é um milagre segundo Flávio José diz que foi um milagre, sobrar cristãos na terra, tamanho foi o um extermínio na vida do povo, por causa de Herodes, foi nesse contexto de perseguição, morte, que Jesus veio, querido, tem uma canção no quartel que diz o seguinte, está bom porque está ruim, seria melhor se fosse pior, Jesus nasceu num ambiente caótico, um ambiente de caos. Deixa eu dizer para você um negócio: se você está passando um perreiro na sua vida, não importa o que seja, o ambiente de caos que vocês estão vivendo é o melhor ambiente para o nascimento do Cristo, é agora que ele precisa brotar. O seu ano não foi bem até agora Mas agora você chegou aqui irmão Aos 45 do segundo dia Mas estava arrependido e mudou de vida Foi para o céu Agora se você está aqui passando algum tipo de coisa É a hora de colocar o Cristo para fora O ambiente de caos É o melhor ambiente para eu e você Fazer com que um Cristo seja revelado Coloca para fora esse Cristo irmão Abre a sua boca, adore a Deus Começa a orar de novo Começa a interceder de novo Começa a jejuar de novo para de acordar de manhã, colocar esses funk, colocar esse sertanejo que fala que você foi traído a vida inteira, que você bebeu cachaça, amanheceu de manhã, lambeu sua boca, o cachorro lambeu sua boca, o diabo lambeu sua boca, todo mundo pegou você, para de ouvir essas coisas, coloca, acorda de manhã, igual hoje de manhã, eu fui levantar, coloquei lá uma musiquinha no banheiro, fui tomar um banho, já coloquei lá, existe um fogo, no interior do meu amado, meu, você precisa começar a adorar a Jesus no meio da crise, você precisa começar a adorar a Jesus no meio do caos, no meio do medo, e não espere que o Brasil vá melhorar, não vai melhorar, e não importa a situação lá fora, importa que a situação aqui dentro de mim e de você que é muito bem resolvida, que tenha a luz de Cristo, que Cristo mora em nós. Esse é o maior real motivo que nós estarmos aqui nessa manhã, celebrando a Cristo. Não vai melhorar, irmão. O ano que vem melhora, não vai melhorar. Não vai melhorar, fica tranquilo. Eu vou melhorar, nome de Jesus. Tem alguém que vai comigo? É. Aleluia. Cuidado do Jesus, Carla. Mateus 2, verso 13. Aqui fala que o anjo alerta José e Maria e fala: fuja para o Egito e fique lá até a gente falar para vocês voltar. E a Bíblia diz que eles ficaram lá no Egito até quando o anjo avisou que Herodes já tinha morrido. Mas olha só, em Mateus 2, 13, eh, Mateus capítulo 2, verso 15. Aqui fala assim, onde ficaram até a morte de Herodes, cumpriu-se assim, outra profecia. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, do Egito chamei meu filho. Uau! Uau! Outra profecia, cara. Do Egito chamei meu filho. Pode voltar agora porque Herodes já morreu. Gente, em nome de Jesus. Alguns de nós têm entrado em cada confusão, cara. Ô Leônidas, tem que parar de arrumar confusão, Leônidas. Alguns de nós estão tá indo para o Egito por escolha, outros Deus está levando, tem uma grande diferença. Alguns de nós, Deus está levando a gente para o Egito, você está no Egito, não tem ninguém perto de você, Você parece que você tá sozinho, abandonado, ninguém olha, ninguém manda uma mensagem para você, ninguém manda nem uma foto de família, todo mundo com a toquinha do Papai Noel, escrito Feliz Natal, parece que esqueceram de você, mas talvez Deus levou você para esse lugar, querido Egito não é lugar de morte, e muito menos lugar de escravo, o Egito aqui para Jesus foi um cuidado de, de, de Deus, então se você está indo para o Egito porque Deus levou você, Ele vai cuidar de você, Ele vai trazer provisão para você, Ele vai trazer recurso, Ele vai trazer vinho novo sobre você, se Deus enviou você lá, Ele vai fazer cair comida do céu irmão, vai cair McLanche feliz para você em nome de Jesus, vai cair o chicken, sabe o que é chicken? Frango, a passarinho ainda, se você está no Egito, Deus vai mandar o corvo levar comida para você como fez com Elias. Se você está no Egito, Deus vai colocar para você um pé de zimbro. Pé de zimbro, irmão, não nasce no deserto, muito menos no Egito. Pé de zimbro foi onde Elias descansou debaixo da sombra, comeu ali um pãozinho com manteiguinha da comevap, é tomou uma aguinha vitaminada do anjo. E ali era uma provisão de Deus Você que está no Egito Porque Deus te levou Deus vai trazer provisão para você Deus vai trazer provisão para sua casa Deus vai trazer provisão para o seu marido Para você, para os seus filhos, fique tranquilo Agora se você está no Egito porque você foi para lá irmão, Você precisa voltar agora Você precisa sair desse lugar de marasmo E voltar irmão Ai Xandão, mas em janeiro eu começo na academia Não, começa terça Deus está falando comigo Eu tô, É que eu, eu aprendi uma coisa eu, tô, eu percebi que a minha academia que eu estava indo ele estava passando uma dificuldade financeira Sabe Aí eu pago a mensalidade para ajudar eles <risos> Diga para o seu irmão Deus vai cuidar de você no Egito Diga para ele O Egito não é terra para você permanecer Egito é terra de escravo fala para ele, Egito é terra de escravo, mas para quem é filho, é Canaã, aleluia, Uhul. diga para o seu irmão, come on boy, <risos> então olha só, Jesus sai de lá, volta do Egito, começa a crescer, o Jesus começa a crescer, começa a virar um piá, Começa a aprender as escrituras Começa a estudar, começa a trabalhar Lucas capítulo 2, verso 40 Não precisa abrir para a gente ganhar tempo Mas aqui fala que José e Maria subiram Para Jerusalém, para a festa da Páscoa E na volta esquecem Jesus Gente, quando eles se dão conta, a Bíblia fala que eles voltam para Jerusalém e eles ficam três dias procurando o um menino. Pensa uma mãe, perdeu o filho. Já perdeu o seu filho dentro do shopping? Um dia minha filha escondeu embaixo das roupas da, da, da Ceiá. Eu falei para ela, menina, se você fizer de novo, se você fizer isso com o papai, o papai fica triste. Mas tá vendo aquele provador de roupa, filha? Papai vai levar você lá dentro para não conversar. Nunca mais, irmão. Agora ela fala: Pai, tô indo ali. Tá? <risos> é isso aí. Já, já perdi, eu, 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 eu me perdi dentro do Play Center. Na época tinha um Play Center. Pensa: Minha mãe foi me achar lá no barco viking. Você acha que eu era tentado? Ao invés de ir para o carrossel, eu falei: vou para o barco viking. Era assim, irmão. Imagina a mãe de Jesus perder Jesus três dias sem achar o menino e a Bíblia diz nessa história, que quando ela encontra Jesus, Jesus está dentro do templo, fazendo perguntas, ouvindo os homens que estavam ali, os mestres, e tinha muita sabedoria no falar, então a mãe dele chega e fala, ô Jesus, está de brincadeira? Não que você estava cara, eu estava angustiado com seu pai, então Jesus dá uma resposta muito poderosa, ele diz assim, por acaso não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus tinha 12 anos irmão, 12 anos na Bíblia significa governo, Jesus com 12 anos já estava ensinando Governando todas as coisas E naquela época, 12 anos Quem tem um governo é o pai Não é mais a mãe Se você assistir filmes Medievais, antigos, vikings Essas coisas, todo piazão Que fazia 12 anos de idade Eles iam pro pai, pra, pra, com os pais Para a guerra Com 12 anos, não tem adolescência irmão Não tem aborrecente 12 virava homem já então 12 anos Jesus já estava ensinando, ele já estava já estava assumindo o governo que Deus tinha direcionado a ele, no entanto que Mateus capítulo 17 verso 5, dizia, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente desenvolveu, e dela saiu uma voz que dizia, "Este é o meu filho amado e quem me agrado, ouçam-no, aqui fala do batismo de Jesus, gente quem é filho amado na Bíblia? Filho amado é aquele que permanece no amor, vai falar com a mãe de um traficante, ela chega e fala assim, pastor meu filho é uma benção, ele trafica droga, mas ele é uma benção pastor, toda mãe é filho amado, então o filho amado, é aquele que permanece no amor do pai, esse é meu filho amado, é quem me agrada, gente, ali é uma situação muito engraçada, que eles viviam naquela época, todo filho maduro, aqui Jesus já está mais velho, ali ele está há mais ou menos 30 anos, mas todo filho maduro, ele começa a assumir as coisas do pai, por isso que Deus muitas vezes não dá coisas para nós agora, dá depois, porque precisa haver o um amadurecimento primeiro, então quando Jesus está no batismo e vem uma, uma nuvem, a pomba desce é sobre ele, depois a voz do pai vem e fala, esse é meu filho amado, a quem me agrada, ali é uma cultura judaica, onde todo filho que assume o lugar do pai, é tipo assim, o Felipe é meu filho, eu tenho uma grande empresa, e eu pego o Felipe e falo, Felipe, a partir de agora, você vai tomar conta da minha empresa, você vai tomar conta dos meus negócios, então era cultura, eu trazer o Felipe aqui, perante vocês todos, colocar ele aqui em cima, e dizer perante todos vocês, este é meu filho amado, a quem eu me agrado, era cultura dos judeus, fazerem isso com os filhos, então quando a voz vem do céu, dizendo, este é meu filho amado a quem eu me comprasse, quem eu tenho agrado, quem eu tenho prazer, ali Deus está falando para todo mundo que estava ali, esse é meu filho agora, que a partir de agora, vai estar assumindo as coisas que eu tenho para ele, a partir de agora, ele vai fazer aquilo que eu vou mandar ele fazer, a partir de agora Ele assume o compromisso que eu tenho com vocês, então naquele exato momento Jesus estava sendo revelado, para todas as pessoas ali como realmente o Filho de Deus, para todas as pessoas que Ele faria o quê? As obras que o Pai estava querendo fazer, a partir daquele momento Ele iria começar a fazer coisas que o Pai, que, que o Pai desejava para Ele fazer, então é aquele momento em que se inicia o ministério de Jesus, aquele momento Jesus está assumindo a responsabilidade, Aquele momento Jesus está assumindo as coisas que Deus estava delegando para ele Então Jesus deixou claro Deus deixou claro para todo mundo Esse é meu filho amado A partir de agora ele está no comando Olha que coisa linda cara. Então João capítulo 5, 19, Diz que Jesus deu-lhe essa resposta Eu lhe digo verdadeiramente Que o filho não pode fazer nada de si mesmo Só pode fazer o que vê o pai fazer Porque o que o pai faz O filho faz também O manuzinho aqui chorou, porque o brinquedo dele quebrou, e quebrou três vezes, o Du é assim às vezes, ele chora, pastor posso conversar? Quebrou meu brinquedinho, tadinho Dudu, gente boa, então Jesus aqui em João capítulo 5, ele veio continuar e concluir a obra do Pai, é o que ele disse: o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas ele, tem, ele faz aquilo que ele vê o pai fazer. E qual é a marca do anticristo hoje, gente? 666, meia, 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 pastor. Não, irmão. É a emancipação do ser humano. Sabe por que, que as pessoas se cansam na obra? Sabe por que, que as pessoas se cansam no ministério? Sabe por que, que as pessoas se cansam dentro da igreja? Porque elas trabalham sozinhas. Sabe por que você vê líderes e pastores esgotados hoje? Porque eles trabalham sozinhos Não delegam, não transferem, não enviam e retém todas as coisas Uma igreja pastoral ela retém tudo irmão, não solta ninguém Todo mundo embaixo da asa do pastor Por isso que a igreja precisa ser apostólica A gente cuida, restaura e manda embora vai, vai com Deus, vai fazer a obra Precisa enviar então hoje uma das táticas de Satanás Hoje é a emancipação, ou seja Eu faço sozinho, eu me viro sozinho Eu ando sozinho, eu congrego em casa Eu congrego sei na onde Eu não ando com ninguém, não falo com ninguém, não abro coração para ninguém Essa é a maior tática de Satanás Se alguém aqui está vivendo nessas medidas Satanás já está iludindo você Satanás já está iludindo você Você está sendo desmembrado do corpo Irmão, e todo membro que anda fora do corpo Apodrece Tira um rim seu para você ver, deixa fora do corpo, apodrece Tira um fígado, tira um olho, apodrece É por isso que você tem que andar com o corpo, sabe? Se conectar no corpo Para que o sangue de Cristo que está dentro do corpo Venha sobre você e você seja transformado, restaurado e curado de novo Mateus 8, 24 Aqui fala que os discípulos estavam desanimados Do barco lá, o vento pegando para todo lado Os caras começaram a cantar esse barco não virá, olê, olê, olá eu chego lá, começar desesperado de repente vem Jesus os caras gritam fantasma aí Pedro anda sobre as águas aí Jesus chega no barco e, e manda o barco manda o vento cessar manda o mar aquietar e a pergunta dos caras é em Mateus 8, 24 os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem quem é esse? Irmão, sabe por que, que o mar e o vento obedeceram a Jesus? Porque eles ouviram a voz do Criador, quem criou foi ele. Tudo foi feito por meu intermédio. O mar escuta a voz de quem cria, o vento ouve a voz de quem o criou. O único ser humano que não tem limite na vida, o único ser humano, a única coisa no mundo que não tem limite é o homem. Deus instituiu limite para o mar, falando para Jó, Jó, onde você estava? Quando eu disse para o mar, até aqui você vem, daqui para lá você não vai, o mar tem limite, irmão, as pessoas estão fazendo prédio dentro do mar, estão recuando a água do mar, estão enfiando areia, aqui em Balneário e em outros lugares, estão enfiando areia no mar, para o mar ficar recuado, mas deixa eu falar um negócio para vocês, não se assustem, quando o mar engolir tudo, porque Deus deu limite para o mar, e os caras estão tirando o limite que Deus deu. Uma hora a natureza vai cobrar. E não é porque é catástrofe, viu o que aconteceu, coitado. Não. As pessoas estão mexendo na onde Deus deu limite. Mas o homem não tem limite, ele não obedece. Ele não escuta. Quer fazer do jeito que quer. A única coisa no mundo que não tem limite é o homem gente eu estava vendo o testemunho dos missionários recente, eu chorei cara eu chorei no testemunho deles eles estavam fazendo uma obra de Deus e de repente veio um tornado não sei quantos viram esse vídeo é um livro mais, é um vídeo mais antigo tem um tornado e de verdade cara, eles estão mais ou menos aqui, o tornado está aqui na parede eles começam a clamar o sangue de Jesus. Vento cessa, vento cessa. E aquele tornado não avança. Aquele tornado fica parado ali, cara. E eles começam a declarar em nome de Jesus. Cessa. Em nome de Jesus esse vento vai embora. Não vai pegar a gente. Não vai destruir a gente, cara. E aquele redemoinho de tornado começa a evaporar e some, cara. Eu falei, meu Deus, velho. Cara, toda vez que chove eu fico. Para de chover em nome de Jesus. Para de chover em nome. De, eu dou uma ordem. Até agora não aconteceu, mas vai acontecer cara, aqueles bandos de missionários gritando, para e aquele tornado vai embora, sabe por quê, cara? Porque a voz do Criador está dentro deles, e se é a voz do Criador está dentro da gente cara, a natureza criada tem que obedecer, a natureza criada tem que ouvir a voz que está dentro de nós, o diabo quer emancipar tanto a gente, ele quer calar a voz profética que Jesus está gerando dentro de você, dentro de mim, o diabo que a gente quer acabar com a voz que Deus está liberando dentro de nós Não para ser eco, mas para ser voz profética Deus não chamou a gente aqui nessa manhã para ser papagaio E ficar repetindo as coisas, irmão Deus chamou a gente para ser uma voz E uma voz profética Aleluia Aleluia João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão Ninguém poderá arrancar da minha mão Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos Ninguém as pode arrancar da, da mão de meu Pai Gente, nós estamos dentro do seio de Jesus Do peito de Jesus Abraçado com Jesus Mas a gente pode sair a qualquer momento Deus, ninguém pode tocar a gente quando a gente estiver lá dentro dEle mas nós podemos colher sair da presença de Jesus. E se a gente quiser sair da presença de Jesus, cara, ele vai respeitar você, irmão. Mas arca com as consequências em nome de Jesus. Arque com as consequências em nome de Jesus. Mas não, por que que Jesus fez tudo isso? Essa obra louca. Por que que Jesus gosta de mim? Eu nem mereço. Acertou, hein? João 17, 21 Para que todos sejam um com o Pai Como tu está em mim, eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Deles a glória que me deste Para, ele, para que eles sejam um Assim como nós somos um Cara, é estar Enxertado em Cristo João capítulo 6 verso 53, Jesus disse assim, se vocês não comerem a carne do, do filho do homem, não beberem do meu sangue, não terão vida em si mesmo, gente olha, olha o tipo de Jesus cara, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, era uma mensagem tão violenta, era uma mensagem tão, a galera achando que Jesus era canibal, como assim comer da minha carne e beber do meu sangue? um Jesus canibal, o que esse cara, a Bíblia disse que os caras ficou irado, falou, mano, como assim o um cara fala isso? Como assim você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue? É um tipo de carnibalismo você é canibal, Jesus? Não, aqui Jesus não está dizendo para nós, leia livros, fique vendo podcast, fique vendo tal coisa, assista isso. Quando Jesus fala assim, como da minha carne, eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 6, Ele está dizendo, se alimente de mim para que tenha vida eterna. Ou seja, ministre ao meu coração, fique impregnado dentro de mim. Se eu falei para Marcela, se você quiser ensinar alguém, irmão, você cria um curso e você ensina. Mas se você quer transmitir o evangelho, você precisa entrar dentro dele. Você quer montar um curso? Você quer montar um negócio de mídia? Você quer? Você cria e você ensina. Você multiplica o seu conhecimento, mas para você transmitir a Cristo, a gente precisa entrar dentro do coração dele. João capítulo 5 diz: Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, mas não percebem que elas apontam para mim. Eu sou o pão que desceu do céu, vocês se alimenta de mim. Tenha vida comigo, tenha intimidade comigo, tenha prazer comigo, tenha mesa comigo, leia a minha palavra, e vocês terão a vida eterna. E beber do meu sangue significa: a minha vida. Eu quero que você seja dentro de vocês. A vida que eu quero dar para vocês, ela precisa correr viva dentro de vocês. Beber dentro do meu sangue, do meu sangue, irmão, é até a vida de Cristo. Correndo dentro da vida do Xandão. Jesus não é canibal, cara. Eu sou o pão que desceu do céu. Uh. Olha só que lindo, gente. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. Querido, o que você está procurando não está no podcast, cara. Esse vazio que está dentro de você por dias e por anos, por meses, não está não tá no livro de autoajuda, está na ajuda do, do alto. Essa tristeza que está invadindo o seu coração Que está buscando querer ter alegria na bebida Na droga, na pornografia, no sexo Na balada, não está lá, irmão Eu já fui lá Eu já tive lá E ela não está lá Essa tristeza que está querendo pegar você Hoje Eu digo que você vai estar com sua família, com seus amigos Com seus parentes, cara Último Natal que você passou com a sua família, foi um desastre, e aí você veio e falou, vai ser esse ano igual de novo. A última festa que eu passei com a minha família foi horrível, esse ano vai ser igual de novo. Não vou ter alegria, vai irmão, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. A minha carne é a verdadeira comida cara Ajoelha na sua casa, tome o seu joelho E fale, eu vou lá hoje na casa do meu pai E não vai ser ruim, vai ser uma benção Porque eu vou chegar lá E Jesus vai chegar comigo Eu vou chegar na casa dos meus amigos e Jesus vai chegar comigo Porque eu já me alimentei de Cristo E não de um tender qualquer Eu já bebi do sangue do cordeiro da igreja Então hoje não vai ser nada diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo loucura, vai ser tudo anormal Porque eu estou me alimentando De Cristo e a verdadeira a alegria está nele, não está no podcast, não está no livro, não está na cachaça não está na comida, mas está em Cristo Jesus aleluia uh. verso 57 da mesma forma como o Pai vive vive o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. <risos> aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, cara. Game over. Não tem volta, irmão. Se você veio a primeira vez aqui hoje, aqui nunca andou com Jesus. Você não precisa nem voltar aqui, irmão. Mas Jesus vai pegar você para algum lugar, você vai com Ele. Game over. Acabou, vai viver para Jesus. Eu tive uma célula dentro da Volkswagen por seis anos. Seis anos eu trabalhei lá dentro, mas por dois eu tive uma célula. Na minha célula tinha todo tipo de louco: drogado, maluco, bêbado, noia, tinha tudo trabalhando lá. E eu sentava e os caras falavam assim para mim: E aí, pastor, qual é a boa hoje? Eu olhava para os caras e falava assim: a boa. Você vai ser o maior evangelista de Itaubaté. Aí os caras, sai fora, Xandão. Eu falei, sai fora você. Eu falo o que eu quiser. Aí eu chegava para o outro, eu chegava de manhã na fábrica seis horas da manhã. Os caras dormindo. Eu falava, e aí, pastor, bom dia. Os caras, Xandão, começou. Eu falei, eu começo a hora que eu quiser. Não pode me calar. Vocês não podem me calar. Eu falo o que eu quiser. Eu oro aqui a hora que eu quiser. Deus cara, esse é o tipo do cara O tipo do cara, vocês pede a conta e vai embora da fábrica Enquanto eu tiver aqui, eu vou aterrorizar vocês Um dia chegaram para paulo falou e falaram assim, é esse? O chefe da facção? O perturbador de Israel? É esse aí? Chegaram para os discípulos e falavam assim tá, né, tava tá vendo uma história aí que os caras estão perturbando Israel Muita gritaria, muita muvuca, Os caras chegam, causa Por isso que os crentes são é insuportáveis, porque é causa mesmo e nós vamos causar, até que Cristo seja revelado em todos, até que Cristo esteja em todos. Quando houver fôlego de vida, a gente vai pregar o Evangelho. Quando houver fôlego de vida, eles vão declarar Cristo. E eu profetizava para os caras, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Daquele bando de louco lá, tem uns quatro que estão tá na igreja. Um já é quase pastor, o outro já virou obreiro. E tem um que foi para a igreja católica e virou coroinha. Mas está lá irmão, não interessa, não quero saber Está lá Em nome de Jesus Amém Aleluia Então olha só Ali Jesus começa a apavorar os caras E ali Jesus começa a fazer muitos milagres Muitas curas, muitas bênçãos Muitas perseguições Muitas fugas Pensa a vida de Jesus, não teve paz um minuto, irmão. O único momento que teve paz na vida de Jesus foi o dia que ele sentou na beira da casa dele, olhando para a praia e ficou ali pensando na vida. Está lá na Bíblia, pode estudar que ele tinha casa na praia. E você não vai porque você fala, não é de Deus, não. Lógico que é, irmão, as ondinhas, você é louco. Jesus tinha casa na praia, irmão. Deus criou o touch. Falta que o celular é do diabo, Deus criou o iPad. Deus escreveu com os próprios dedos na tábua de pedra e deu para Moisés Deus criou o iPad Foi ele E aí Jesus, começa a ser perseguido, e ele começa a dizer para os discípulos Eu vou ser perseguido, vou ser morto Como assim o rei vai ser morto? Um desvia da fé e fala, já que o rei que eu estava esperando não é rei mesmo Vou trocar ele por 30 moedas então Jesus começa a anunciar para os caras a caminhada dele, a luta que seria a morte de cruz, e depois que ele iria ressuscitar, e ali começa em Lucas 22, o início do fim, Lucas capítulo 22, verso 19, Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, Gente, pensa, tem um pão aqui, é de verdade esse pão? É Pãozão é para alimentar os discípulos tem que ser assim mesmo. Abra comigo, gente. Lucas 22, abre aí. Você precisa abrir. Lucas 22, 19. Olha só, Jesus, cara, tomando pão deu graças. Partiu E deu aos discípulos dizendo Isto é o meu corpo dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia tomou o cálice Dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vocês Gente presta bem atenção sou que eu vou falar aqui Este é o meu sangue dado Em favor de vocês Muitos de nós não tomam a ceia Muitos de nós não querem tomar ceia porque acham que é pecador demais E é verdade Somos pecadores salvos pela graça Quem não entende a mesa de Jesus Presta bem atenção que eu vou falar Quem não entende a mesa de Jesus nunca vai compreender a obra da cruz Pastor eu não sei porque eu estou em pecado Pastor, você não sabe o que eu fiz, irmão eu Não quero saber o que você fez, eu sei o que ele fez E se Deus Se Jesus resolver morrer na cruz Para nos dar dignidade A ceia para nós É o caminho de volta Pastor, mas eu sou pecador demais Eu não sou batizado Quem falou, irmão? A ceia é uma pessoa indigna Dividindo o pão com o outro indigno Cristo morre na cruz para trazer dignidade para o seu povo Então quando Jesus está falando aqui Façam isto em memória de mim Não está dizendo eu posso ou não posso Se fosse assim nenhum dos discípulos poderiam ceiar Porque todos eram pecadores Então a ceia é o caminho da volta E por que, que a gente ceia? Por que, que eu posso ceiar? Não, por causa da misericórdia de Deus porque se não fosse ela, não poderíamos Então olha só, Jesus pega o pão Parte e diz, este é o meu corpo O que Jesus está fazendo nesse momento? Quando Jesus pega o pão Ele parte, Ele está dizendo Este é o meu corpo e é o meu sangue Na nova aliança Jesus está dizendo, a partir de agora Não tem sacrifício de animal, eu sou o sacrifício A partir de agora Não tem derramamento de sangue No altar a partir de agora não tem derramamento de sangue, de animais, Hebreus capítulo 10 diz que Ele é o único sacrifício, e por meio dEle nós temos um caminho vivo, um único caminho, Ele está dizendo, esta é o meu sangue na nova aliança, Jesus está dizendo, eu estou inaugurando a nova aliança a partir de mim agora… Não precisa mais sacrifício de animais, e Hebreus capítulo 10 diz que esse sangue não poderia perdoar os pecados Mas por um único homem, todos os pecados foram perdoados, João disse, eis o cordeiro de Deus que tira o Pecado do mundo, vamos lá alguém cara, vamos lá alguém A cruz cara, o que eles fizeram com Jesus não foi um acidente cara, foi uma entrega o que eles fizeram de pregar Jesus à cruz, de sacanear Jesus com porrada e um monte de coisa, foi uma entrega, ele se entregou, quando Jesus está dizendo para eles Isso é o meu corpo E isto é o meu sangue dado em favor de vocês Ele está dizendo, eu estou entregando a minha vida Para o sacrifício que Deus propôs para mim Olha só que legal, Lucas 22, 37 Está escrito E ele foi contado com os transgressores E eu lhes digo que isso precisa ser cumprido em mim Sim, o que está escrito a meu respeito está para cumprir olha o verso 39 cara, de Lucas 22, como de costume Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos seguiram, gente sabe o que é o monte é da oliveira? é onde Jesus chegou ali, foi começar a ser caçado, foi ali, só que Zacarias capítulo 14 diz que é onde Cristo foi arrebentado, suou sangue, Zacarias capítulo 14 quando ele voltar Ele vai pisar no Monte das Oliveiras E o monte vai rachar E ali será a maior batalha de todos os tempos Onde ele virá como o cavaleiro do cavalo branco E os seus anjos para exterminar Todo reinado que não se rendeu a ele Todo reinado e principado que não se rendeu a Cristo Ele vai abalar a terra novamente Escute o que eu estou falando irmão Zacarias capítulo 14 aponta Quando ele vai voltar ele pisará Sobre o Monte das Oliveiras e agora não vai ser no jumentinho, irmão. Vai ser no cavalo branco. Os olhos fumegando como fogo. Sua, sua 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 capa salpicada de sangue. Seus pés como latão reluzente, cara. A sua boca será como uma espada de dois gumes. A sua coxa vai estar escrito Senhor dos senhores, rei dos reis E todo aquele que não se rendeu ao evangelho A boca não confessar, o coração não confessar o, do, o joelho não se dobrar A espada vai passar meu amigo A espada vai passar Aonde Jesus foi humilhado Foi arrebentado, vai voltar em glória Pegou a chave aí? Sei que está sendo humilhado no lugar que você está. Fica lá, irmão. Que Deus vai honrar você lá. Não sai de lá, não. Não seja covarde, não. Sabe por que eu não vou embora do Brasil? Porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa através de mim aqui. Eu vou para passear, mas eu volto logo. Não troca meus Curitibinha por nada. Eu amo vocês. E eu amo tanto Curitiba, cara. O que Deus está fazendo aqui. Que alguns já sabem. vocês sabem. no ano que vem teremos a nossa primeira conferência. Faire Refine Curitiba Cara, Deus está dando uma graça Não só para poema em Curitiba Mas para muita igreja boa aqui Que ama Jesus de verdade O último avivamento em Curitiba foi em 2001 Hello, moto O último avivamento foi em 2001 aqui, irmão E nós estamos crendo que está chegando O próximo mover poderoso de novo aqui Amém, aleluia Chegando ao lugar, verso 40 Ele lhes disse Orem para que vocês não caem em tentação Sabe por que Jesus disse isso, irmão? Ele está dizendo assim Ore para que você não desista do propósito que eu tenho para você Ora para que vocês não desfaleçam na fé E não suportem aquilo que eu vou entregar na mão de vocês Ou aquilo que vocês vão passar Orem Para que vocês não caem em tentação de desistir antes da hora Verso 41 Ele se afastou Deixou Afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pois se queres, afasta de mim esse cálice Contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua Qual era o cálice aqui irmão? O cálice aqui era a consciência de Jesus Que na hora que ele estivesse dependurado no madeiro Toda a ira de Deus estaria sobre ele Era a primeira vez que Jesus estava sentindo Ficando longe do Pai Quando Jesus disse na cruz Pai, por que me abandonaste? Porque era a primeira vez que, Deus, que Jesus não sentia a presença do Pai Pensa, irmão, o tamanho da angústia, sua sangue. Sabe qual é a profecia que se cumpra aqui? Isaías 53 foi do agrado do Pai arrebentar com o filho, foi colocado no meio dos transgressores, Isaías 53, foi enterrado junto com os pobres e com os ricos, não tinha beleza, não tinha formosura. Um homem acostumado com o sofrimento, é o que diz Isaías 53. O homem que foi abandonado, jogado. Um homem que não tinha mais beleza, era um homem que foi arrebentado pelas, pelas pisaduras. A Bíblia diz que todas as enfermidades, todo o nosso pecado estava sobre ele naquele momento. Isaías 53. Depois você lê na sua casa, você vai chorar, cara. Isaías 53, relatando quem era o Cristo. Mas olha só Isaías 53, verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. É por isso que nós estamos ceando hoje, irmão. Somos justificados por Cristo. Pelo seu sangue derramado da cruz. Mateus 27, 26 Abra comigo por favor Jesus então é preso Questionado E dentro da cultura daquela época Numa crucificação Era cultura liberar um prisioneiro E crucificar o culpado Então em Mateus 27 Pilatos soltou-lhes Barrabás Parece no Brasil, né? Brincadeira. Soltou-lhe Barrabás. Mandou açoitar Jesus e entregou o entregou para ser crucificado. Uh, Jesus. Verso 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho Fizeram uma coroa de espinho diante dele Quer dizer, uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam Salve, rei dos judeus Fantasiaram Jesus de guarda romano, irmão Começaram a zoar com a cara dele E você fica triste porque os caras fazem bullying com você na escola? Verso 30 Cuspiram nele E tirando-lhe tirando a vara Batiam-lhe com ela na cabeça Depois de terem zombado dele Tiraram-lhe o manto E vestiram-lhe suas próprias roupas Então o levaram para crucificar Queridas as pessoas que eram soitadas Naquela época Elas eram colocadas num lugar chamado estaca Ou uma madeira alguma coisa do tipo, eles ficavam seminus, dobrados com o um corpo, com as suas costas completamente à mostra, o tipo de vara que eles faziam era de couro, largo, grande, amarrado junto com um pedaço de fragmento de osso, muitas dessas pessoas que eram espancadas, eles desmaiavam, ou eles morriam, tamanha chebatada, naquela época, esse espancamento com, com um chicote, com essas chibatas Ou os caras paravam de bater Porque se cansavam Ou eles paravam de bater Porque o comandante mandava eles parar Esses fragmentos de osso Toda vez que entrava no corpo humano Na pele humana Quando ele voltava Arrancava lascas do corpo humano Segundo o historiador Diz que quando pegava no olho Pulava o olho das pessoas para fora Foi esse o tipo de espancamento Que Cristo teve E a Bíblia diz que ele foi Como uma ovelha muda para o cativeiro E bateram em Jesus até deformar. Por isso que Isaías 53 disse que não havia beleza nele. Jesus se tornou uma massa de feridas e de sangue. Quando ele está caminhando para o lugar da caveira, o gólgota, É levantado um homem no meio da galera para ajudá-lo a carregar a sua cruz. Tamanho foi o espancamento e, e, e a sofrência ali de Jesus. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma sua direita e outra sua esquerda. A Bíblia diz que quando Jesus ia andando, as pessoas iam empurrando, batendo, cuspindo, falando palavras ruins. E quando aqueles homens eram crucificados, por que é chamado lugar da caveira ou gólgata? Porque todo criminoso que morria dependurado numa cruz, crucificado, ele não tinha direito de ser enterrado. Eles ficavam ali para que os seus corpos apodrecessem e virassem caveiras. Por isso que um homem chamado José de Arimateia compra o corpo de Jesus. Você entendeu a cultura? Agora a gente precisa entender os contextos para entender a história. Então José de Arimateia compra o corpo de Jesus E ele prepara, a Bíblia diz que ele prepara o corpo de Jesus Sabe quem foi o homem, o José, sabe foi o homem José de Arimateia? Um homem relevante, que não aparece na história Um homem de Deus, temente a Deus, que não aparece na história Nenhum dos discípulos ficaram com o corpo de Jesus José de Arimateia creu até depois que Jesus morreu até na morte de Cristo José creu, e a Bíblia diz que ele comprou o corpo de Jesus, e preparou o corpo de Jesus, José estava preparando o corpo de Jesus para a ressurreição, irmão você precisa assumir o corpo morto, sabe quem é o corpo morto? É aquele que já está sem vida aí na, na rua, é o seu parente que está sem vida na sua família, é as pessoas que dão trabalho para você no seu emprego, que ninguém quer elas, ninguém quer falar com elas. E é você ir lá assumir esse corpo, preparar o corpo, ajudar ela, orar por ela, cuidar dessa pessoa, investir nela, para que um dia ela ressuscite como Cristo ressuscitou. Vamos lá, alguém. Quando chegaram ao lugar da caveira ali, crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda verso 34 cara, pai, Jesus dizendo, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo, então eles dividiram a roupa dele, tirando sorte, Davi cantou a bola em Salmo 22, o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido, Davi cantou a bola no Salmo 22, Sabe qual foi a cartada do diabo aqui irmão? Desce Salve-se a si mesmo e desce Irmão, se Jesus tivesse descido da cruz Nós estaríamos descendo para o inferno Se Jesus tivesse descido da cruz Não estaríamos aqui hoje Os soldados aproximaram dele dizendo Ofereçam-lhe vinagre Diziam, se você é o rei de Deus Salve-se a si mesmo Verso 39, um dos criminosos que ali Estavam dependurados, lançava lhes insultos Você não é o Cristo? Você não é o líder de GC? Você não é o pastor da igreja? Resolve-se B.O. agora, salve-se a si mesmo E a nós, mas o outro criminoso Repreendeu dizendo, você não teme a Deus Nem estando sobre a mesma sentença 41 Não estamos sendo punidos com justiça Porque estamos recebendo o que os nossos atos Merecem Nós estamos sendo, né? Mas este homem não cometeu nem o mal, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus morrendo crucificado, ainda vira para o e diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, O nome desse jovem era Dimas, criminoso, aos 45 arrependido, salvo e perdoado, foi Dimas o bandido, é louco o bagulho, arrepia na hora, ó, Dimas, primeiro vida louca da história, já dizia racionais, que faz Jesus para ser salvo, Se reconhecer no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Eu estou sendo punido, Jesus, mas eu sei quem você é, você não tem direito a isso. Confessou, Senhor, como faz para entrar no teu reino? Ou seja, só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor pode me salvar, eu estou condenado, mas o Senhor pode me levar para um lugar melhor, confessou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, pensa irmão, ladrão da cruz do Dimas, chegando no céu, já me imaginou isso? a faixinha ó Apocalipse ao vencedor darei lugar aos doze tronos, ao vencedor darei a coroa da vida a gente só precisa permanecer a gente só precisa continuar queimando, a gente só precisa continuar apaixonado porque ao vencedor dará o direito para nós Apocalipse de comer o maná do céu, ou seja aquilo que nós estamos experimentando nesses dias é bom, mas o que há de vir é ainda melhor, que ainda não nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviram e ainda não desceu do coração o homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, uh. a morte celebrava, o pecado celebrava, o inferno celebrava, João 19 verso 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, eu já falei isso gente, aqui, então embeberam uma esponja nela, Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Gente, olha só. Uma vara de sopo. A vara de sopo naquela época era usada pelos soldados romanos. Era uma vara e na frente em cima de uma esponja. Quando os romanos iam usar o banheiro, eles sentavam em latrinas. E na frente deles tinha um, um córregozinho de água Eles usavam aquela esponja Junto com aquela varinha de sopo Para limpar suas nádegas E depois que ele limpava suas nádegas Eles colocavam essa vara de sopo com a esponja Dentro de uma espécie de vinagre Para, como fala? Esterilizar para que o próximo soldado, quando viesse, usasse também essa varinha de sopo, com a esponjinha na ponta. Você entendeu agora que quando Jesus está crucificado, qual é a vara que eles colocam na boca de Jesus? A vara que limpava suas nádegas. Então eles colocam na boca de Jesus, tamanha a humilhação do Cristo. E a gente chora porque o ministério não rolou ainda. Deveríamos chorar pelo propósito que está sendo colocado em nossas mãos e não pelo ministério Tamanho humilhação do Cristo Verso 30, tendo provado Jesus disse, está consumado Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito Algumas versões dizem que ele disse Te telestai Sabe o que significa Tetelestai irmão? Vitória Palavra de vitória Quando Jesus está ali Ele disse Tetelestai Eu sou vitorioso Tetelestai tem três significados A primeira é a missão cumprida Quando o pai encarregava o seu filho de fazer alguma coisa E esse filho realizava o trabalho A ordem que o pai deu então quando eles iam se falar, o pai dizia para ele, ou o filho dizia, até Telestai, pai está consumado, pai eu fiz o que o senhor mandou, e João diz que quando Pedro corre para dentro do sepulcro, ali tem um pano, depois da ressurreição de Cristo, tem um pano dobrado, e esse pano dobrado, segundo a cultura judaica dos caras, quando um pai pede o um serviço para o filho, o filho realiza, o filho era a cultura, o filho pegar o paninho, dobrar o lenço, de linho, e colocar o canto da sala Então eu dava uma ordem para minha filha Filha, Malu, vai lá e limpa a sala do pai Deixa tudo arrumadinho O pai vai sair com a mamãe Quando o pai voltar, o pai quer ver arrumado Então a Malu ficava em casa e limpava toda a sala Quando eu voltava com a Marcela Eu não precisava perguntar para ela Você limpou a sala? Mas eu olhava no canto da sala E se um paninho de linho tivesse dobrado no canto Então eu entrava e olhava e dizia Tetelestai Ela fez o que eu pedi primeiro significado, cumprir o que o pai disse, segundo, testelestai significa ficha limpa, quando o devedor ia pagar a sua conta no banco, estava devendo lá no SPC, estava todo arrebentado, então ele chegava lá e falava, eu oh, quero pagar a minha dívida, então a pessoa paga e depois que ela, depois que ela pagasse a dívida, ela recebia um, um, um documento, e esse documento vinha com um carimbo, e esse carimbo vinha escrito Tetelestai, ou seja, o seu nome agora está limpo, Colossenses capítulo 2, verso 14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele a removeu pregando na cruz, quem é o diabo, o homem, seja lá quem for para falar o que você é irmão, você é aquilo que Deus diz que você é, Quem é o diabo para nós acusar? Primeiro João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. Ficha limpa, meu irmão. E o terceiro, posse definitiva. Quando alguém compra um imóvel, você que já comprou uma casa, um apartamento ou um carro, depois que você paga a Bíblia lá do, do, do carro, 60 parcela de 3 mil reais, depois que você paga, você pegava o seu documento e ali, era carimbado, uma escritura definitiva, com o nome, Tetelestai, esse carro agora é seu, quando Jesus está na cruz, para nos tornar filho de Deus, nós estamos dizendo, quando nos tornamos filho de Deus… Eu agora tenho parte na herança com Cristo. Então o que Jesus está dizendo até telestar é: eu paguei a dívida, eu comprei, eu restaurei e eu mesmo estou salvando. Eu sou o dono de vocês. É isso que Jesus está dizendo para nós. 1 João 6,35: Eu sou o pão da vida. João 8, 12, eu sou a luz do mundo João 10, 9, eu sou a porta João 10, 11, eu sou o bom pastor João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida E João 15, 1, eu sou a videira verdadeira Vocês são meus Olha que poderosa a obra de Cristo E eu quero encerrar Para a gente poder ceia Ixi Marcos capítulo 16, verso 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro. Olha só, irmão, foram lá no sepulcro ver o corpo de Jesus e colocar especiarias aromáticas. Verso 3, perguntando umas às outras, quem removerá para nós, a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, viram que a pedra que era muito grande, havia sido removida, entraram no sepulcro, viram um jovem, sentado, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Verso 6, não tenha medo, disse ele, <risos> Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde ele havia sido posto. Então, aquelas mulheres chegam correndo, o anjo está ali, cara, sentadinho. Salve, firmeza. Pai Senhor. Vocês vieram ver Jesus que está crucificado Ele não está aqui, ele ressuscitou Vejam O lugar onde ele havia posto Tipo, olha direito Observa Olha direito Para ver se ele está aqui, dá uma procurada Verso 7 Vão e digam aos discípulos dele E a Pedro ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como Ele lhe disse. Mulheres, Ele está aqui? Viram? Não, ressuscitou, então agora vocês vão falar lá no poema Curitiba, que Ele não está aqui, e comunica a Pedro, Pedro era a igreja cara, o Pedro é parecido comigo e parecido com muitos de nós aqui, tem a revelação, tem unção. Um tem palavra, tem poder de Deus, mas vive instável, com medo, incrédulo, desfalece na fé, todo mundo aqui tem um Pedro que mora dentro de si, eu tenho vários, o que Jesus está fazendo aqui é, vai lá avisa os discípulos, mas fala para Pedro, não desfalecer da fé, vai lá e fala para Pedro, não ter medo, porque eu estou aqui, Vai lá e fala para os irmãos da Poema Curitiba Que o ano deles talvez nem foi tão bom Mas eu vou adiante agora Para eles verem que eu sou Deus Fala para eles que as coisas parecem que não andou Mas eu estou aqui Avisa Pedro Avisa aquele que tem a chave do céu Avisa aquele que tem a revelação Que eu irei adiante Avisa Pedro Avisa o João Avisa o Maidana Avisa o Júlio Avisa o Kevin Avisa o Lucas, avisa Amanda, avisa Marcela, avisa Vania, avisa o chás, avisa os discípulos lá. Ah, mas fala para esses aí que eu vou à frente, que eu irei à frente, diga Pedro. Querendo dizer que dois jovens cara, saíram fora do maior evento do maior da terra em Jerusalém, quando Cristo ressuscita. Dois jovenzinhos ficou triste porque Jesus tinha morrido Então eles começam a ir embora no caminho de Emmaus E eles estão indo embora desanimado tristinho Você viu o que aconteceu? Mataram Jesus, coitadinho, ele não vai voltar Jesus sai de onde estava rolando todo o maior movimento A maior conferência da terra estava lá Então Jesus vai atrás daquele jovenzinho e começa a trocar ideia E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa, cara Jesus entra na casa quando ele senta à mesa Então quando Jesus Pega o seu pão e começa a partir Eles começam a cantar uma cançãozinha lá assim, ó, Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa E a Bíblia diz que quando Jesus Rasga ali o pão, parte o pão E dá para eles Eles comem daquele pão Jesus desaparece, eles olham os seus olhos se abrem, então eles olham para o outro e falam: Sim, ele era o Cristo, porque quando ele falava, o nosso coração queimava. Cara, querido Jesus, não vai perder você, ele vai atrás. Todas as vezes que Pedro saiu fora do propósito, Jesus foi atrás dele, e você ainda está falando que Jesus esqueceu de você em 2023. Você ainda está falando que Jesus não fez nada de bom para você em 2023? Ainda você está com essas encarnações querido Se você está aqui é porque Ele cuidou de você Se você veio nessa manhã porque você acordou Se você veio aqui porque seus filhos estão bem Você está aqui, sua família está aqui E à noite nós vamos celebrar o aniversário de Cristo Comemorando em família No meio de amigos Mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus, se as meninas pudessem posicionar com a ceia? Quem é esse? Apocalipse 22, verso 13 Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O princípio e o fim Sabe por que é alfa e o ômega, irmão? Porque é a primeira letra do alfabeto E a última letra do alfabeto grego Então Ele disse eu sou o alfa e o homem, que é o primeiro e o último O princípio e o fim Colossenses capítulo 1 verso 15 Quem é esse que nós estamos pregando essa manhã? Colossenses capítulo 1 verso 15 Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Quer saber quem é Jesus? Olha Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus Quer saber o amor do Pai? Olha para o Filho Quer andar com Deus? Anda com o Filho que aquele que recebe o Filho, recebe o Pai, olha com Ele, e eu encerro com Filipenses capítulo 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, gente, em no nome de Jesus, Jesus venceu o mundo, sendo homem, e não sendo Deus, eu e você podemos vencer tudo, com Cristo, podemos vencer o pecado com Cristo, podemos vencer os vícios, os medos, os traumas com Cristo, verso 7, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, saiu do seu ambiente de glória, para viver da forma que viveu, sendo perseguido, correndo para tudo quanto é lado, mas fazendo muita coisa poderosa, incrível, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou, à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é esse que nós estamos pregando nessa manhã, a imagem do Pai, a imagem do Deus invisível, é esse Jesus que nós andamos nele, vivemos por ele, e iremos nos encontrar com ele, e teremos a eternidade com ele, esse é um pouquinho do Jesus, é um pouquinho do que eu aprendi de Jesus, a sua história com Ele também é linda, a sua história vai ser maravilhosa, e se Jesus está dando coisas para alguns aqui, comece a escrever, comece a colocar num caderno, comece a relatar num caderno a sua intimidade com Ele, pois um dia você vai tirar da gaveta, e Jesus vai pedir para algum de vocês anunciar isso, por todas as ações mas enquanto alguns de nós estiver aqui aprendendo, devorando o Cristo, é um momento também de preparação, só podemos anunciar aquilo que nós conhecemos, amém?